0: 让日常的选择创造永续美好的未来
1: 。呼呼，你的每一次消费都是你选择对待这个世界的方式
0: 。本期节目由韩居酒店合作推荐
1: 。欢迎收听《永续从日常开始》，这是由天下杂志 Off 学策划的内容。我是天下杂志 Off 学的吴雨杰。在前几集的节目中呢，我们分享了美妆、建筑、家具等不同面向的企业如何在自己的领域做到永续。这一集我们想来谈谈饭店业、旅游业是怎么做。今天邀请的来宾是五月才刚开幕，韩社集团旗下韩居酒店的营运总监蒋邦于 Justin
0: 。大家好，我是韩居酒店的 Justin。
1: 对大部分的人来说啊，旅行是属于很享受、很放松的行为。那么，在这个享受的过程中，怎么兼顾永续环保？面对你接下来的度假计划，身为旅行者的我们，可以透过哪些动作达到维持环境的心力呢？而饭店业者又该怎么做？当然，提到旅游，最后也会有一些在地的私房游玩路线推荐。那么我想要先问一下，刚刚在节目一开始那个片头的时候，有一个很特别的惊呼声 ，Justin 可以跟我们说明一下那个是什么声音吗？刚
0: 刚那个呜呼，这个是猫头鹰的叫声。那因为韩居酒店呢，我们有一个呃象征物，也算是我们的吉祥物，就是猫头鹰。在我们每个房间里面都有一个夜灯，是猫头鹰的形状。那因为猫头鹰本身呢，它喜欢住的地方就是干净，然后它又代表了很多的呃吉祥的意思啊，聪明的意思。那它都是一个环保有序的理念，所以我们希望能透过猫头鹰呢，就带来整个呃永续经营的概念，在放在这个里面。那猫头鹰就是我们的吉祥物的代表，所以我刚刚呢特别在片头的时候呢，透过猫头鹰的叫声，让今天的开场有点、哦。感觉出来
1: ，让大家印象深刻。不瞒大家说，其实我一开始也被他吓了一跳。我想说，为什么今天的来宾要突然叫两声？<笑>好，一开始呢，我想要先分享几个、哦，这就是旅游业的观察。就根据这个 Booking.com， 他们日前有公布了一个二零二二年永续旅游报告，指出有超过半数（百分之五十四）的台湾旅人认为呢，因为近期啊受到这个气候变迁、疫情的影响，所以大家在旅途的时候呢，会愿意做出更有益。与环境永续发展的选择，那也有百分之八十六的台湾旅客表示他们会重视旅游中的永续这件事情。那另外，这个 Airbnb 他们也在二零二一年做了一个旅客调查，那有近五成百分之四十六的台湾旅客也认为说，他们愿意在自己的假期中去实践永续旅游的概念。那刚念了这一串的数字，我想要先问问看 Justin， 就你的认知，什么算是一个永续旅行呢
0: ？好。旅行，我想大家都很都很熟悉这件事情，而且我们大家都也爱旅行这件事情。那永续旅游呢，它其实是一个在旅行的时候可以降低对于环境跟文化社会的冲击，然后让该地的旅游地呢经济发展可以继续的一个平衡的概念。好，那这个东西常常会跟环保旅行啊、生态旅游或是绿色旅行搞混，但其实是不一样的。它主要重点还是在于说。环境、社会、人文跟经济利益这三者如何达到平衡，这个是永续旅行的一个精髓
1: 。哦，哎，我想要先分享一个我自己的经验哦，就是我大概十几年前啊去香港旅行的时候，我曾经在那个饭店里面看过，他在那个洗手台提供的香皂啊，是切成这样薄薄的，好像一片纸。然后就只有放两三片纸，那差不多就是你入住的时候你洗手刚刚好会用到的量。那因为通常饭店不是都会给张一大块完整的香皂嘛？但我自己其实有发现，呃，这样子一块香皂的量，它不太可能在两天一夜的这个旅程用完。那用过的香皂你也绝对不可能留给下一个房客嘛。所以那时候我第一次看到，哎，有人居然把这个香皂片成一片一片，然后它的量就是刚刚好你用完的量，我觉得说哇。这个行为好像就是太聪明了吧？怎么会这么的贴心？因为你知道这样就也不会造成多余的浪费，然后你也不会就是说啊、呃，对于要不要拆开这个香皂，有一些不知道该不该做这样子。那这是我十几年前在香港就遇过的经验。那我想在国际间是不是有更多的案例？不晓得 Justin 有没有听过或是看过一些什么呢？嗯
0: ，好。呃，刚提到那个，有些提到这个非造纸的概念，其实还不错。那对于呃一般的。住一晚的旅客来说，这个是很方便的一件事情。但其实我们在韩剧的时候也做了一个猫头鹰的肥皂，然后我们提供的是一个肥皂的吸出带来。那客人用不完的肥皂，他就可以放在这个塑胶袋里面，然后把它带回家继续使用。哦，这也是另外一种方式。所以看我们的看不同的饭店了，它的客群是怎么样，它就可以有不同的方式去提供给客人。这都是一个有在用心的一个去做这件事情。那其实刚,刚有提到这个国际间哦，它的旅游趋势，我们可以看到，其实，在去年，呃，柏林的国际旅展的时候，已经有在提这件事情，就是希望呢，旅游业可以担尽地球公民的这个责任。那等到整个全球观光产业，可能再过一阵子，把我们希望尽快好、哦，赶快复苏起来，就可以走向永续常态化的观光活动。那另外，刚刚有提到 Booking.com 这个，他们去年也推出了永续旅游标章这件事情，所以在一个订房网站，它也开始推出的时候，基本上这个件事情表示，接下来的呃这几个几十年之间，可能这个就会是我们在旅游业或者饭店业，它会变成一个重点的项目之一。嗯。
1: 我记得啊，大概在二零一八年的时候，我在这个 C S R A 天下的网站看过一篇文章，吼，他就说呢，那个洲际酒店集团跟万豪酒店集团，他们开始哦、喔，就是想要把这个大瓶装的这个洗沐用品，就洗发精啊、沐浴乳这些东西，取代这个我们通常入住的时候不是看到都会有那种大概就是你一次用量那种小瓶子的包装吗？是。对。然后他说初期啊，但是是一八年的时候，还有客人觉得说，饭店真是太小气了，你用这个大瓶的洗发精让我。我不能够把这个小瓶的瓶子带走，但是饭店有回应这个事情啊，他说其实这个东西并不是为了要省钱，因为如果他们改用这个大瓶的洗发精，每间旅馆大概一年只能省下个两千块美金。那因为像我自己啊，是一个比较龟毛的人，所以我通常在旅行的时候，因为你会知道女生就是长头发，就会担心说如果这个饭店的洗发精洗完以后太纠结，所以我其实出门都会带我自己的洗发精啊、沐浴乳这些备品出去。然后我其实以前啊，每次入住。的。说看到有这种小瓶的包装的时候，我都会觉得说，真的是有一点纠结，因为第一个是我不知道它好不好用，第二个是我其实也怕说用了这个东西就制造了一次性的乐色，所以不晓得说，哎、欸，这个东西有没有一些更进进一步的发展呢？嗯
0: ，对，现在其实不只是刚刚提到洲际，还有万豪集团或是文化集团，他们都在陆续更换成这个大罐的，比较呃一呃算是可以用。多次使用的一个瓶装，那的确这一件事情，它为饭店来说并没有办法省下很多的钱。但是我们之前有在规划时候有算过哈，以韩居这个一百一十间的规模来说，我们一年可以省下这个洗发、沐浴、润湿这个标准三小瓶，大概可以省下七万个瓶
1: 子。哇，七万个瓶子啊！对
0: 。那因为我们在永续发展的时候，我们有一个五娃精神，我不知道有没有听过。我认我就顺便跟听众朋友分享一下。它首先要有一个第一个是，我们希望能够环保永续，所以我们第一个要先 refuse， 我们要拒绝，就是减少一些东西的使用，
1: 减少一次,一次性的乐一次性的
0: 乐色。对，就像塑胶袋一样，塑胶袋本身它的创办人哦，他当初创办这个塑胶袋的时候，发明这个塑胶袋的时候，它其实是一个环保的概念，因为塑胶袋很耐用
1: ，嗯，用不坏
0: ，对。但是没想到大家把它拿来一次性的使用， oh. 所以才会造成呃浪费或是这个现在很
1: 多的垃圾量不知道怎么处理。對所以有
0: 一句话叫做“塑胶本无罪，问题在人类”。<笑>我不知道你有没有听过这句话？哈，我
1: 今天是第一次听到。<笑> okay.
0: 好，那如果可以不使用，可以 refuse 不使用，那就不使用；如果不行，我们就 reduce 让它减少它的使用量。嗯、那减少完了之后呢，我们还可以 reuse， 就是。重复使用，重复使用，用对。嗯、那如果说这个又不能用了，那再来下一步就是 repair， 就我们把它维修它。它，所以我们在设计规划的时候，东西都要是可以修的，或是它是好修理的。最后都不能使用的时候，才到第五个 recycle， 这就是大家很熟悉的回收。哦,哦。这个五娃的观念就是一个永续发展的资讯诶资源的循环。嗯、好，那其实这个刚刚提到那个大罐换小罐啊。它还可以有更进一步的做法，它除了可以换成这种变成大瓶之外，它本身大瓶的瓶身也可以是一个环保材质哦，嗯 oh. 它可以是甘蔗渣去制造而成，像我们选了很久的一个品牌，好、哦，它它是里面的成分呢也是天然成分。然后瓶身本身也是甘蔗渣重新制造而成，它的盖子呢也是再生材质，所以基本上使用这些呃备品，它并不会省下太多的成本，但是可以让客人在无意间达到了永续发展的一个概念。像一开始说的，我们是希望可以让每个旅客可以很轻松，然后在不影响他的度假心情跟消费情况形态之下，他就可以达成这件事情，达到一个平衡点这个是我们饭店可以提供的。
1: 哎、欸，所以刚刚其实 Justin 有提到一个事情哈、哦，因为虽然很多人把它换成大瓶装，但如果它这个大瓶装的包装它不是环保材质的话，它一样有可能会造成对地球的一些伤害嘛
0: ？它一样，它可以，它可以多做一些，就让它更节省一点，嗯、更环保一些。好、哦，这个是它可以做的。嗯，那如果只是单纯说把它换成大的，那里面的材质呢？没有换成是天然材质，可能又变成是一个化工品的综合体，那就有点可惜了。嗯
1: 。因为另外啊，像我自己出门啊，都会带水壶。我刚发现 Justin 也有也有带着水壶的习惯。那你知道有时候我们这样子的人入住饭店，反而会觉得不太方便，为什么呢？因为大部分的饭店都是提供瓶装水，就是那种宝特瓶装的那种瓶装水。不过啊，我前几年到首尔旅行的时候，我那时候入住的饭店，他就在电梯旁啊，或者是房间的走廊的转角处都有放这个饮水机。我觉得对旅客来说，尤其是对我来说，是一个非常贴心的举动。因为我自己会带水壶。所以我就可以直接在这边装水。那一来呢，就可以省下买水的钱、买饮料的钱。另外一个是，哎、欸，其实你就不会制造这么多宝破瓶、垃圾、欸。哎
0: ，对，的确是这样。雨杰真的是很环保的一个旅人呢、欸，有自己带备品，然后又有自己带水。
1: 因为我比较龟毛一点，我很怕用到就是不实用的东西，<笑>然后让我这一趟旅程就是觉得不太舒服。但然后来发现，哎、欸，环保是一个蛮好的附加价值。对，而
0: 且他在塑胶瓶里面装的水都会有一些。微量分子就是说话那种东西，其实对人体久了也是不好。
1: 听起来好可怕。
0: <笑><笑>我们没吓人，我们没吓人哈。那所以我觉得饭店现在也陆续有在推广这件事情。我们不是第一间，那同业之间也有开始，就是在楼层放饮水机。嗯、那如果说愿意提供更多的话，就像我们跟上前几集来过的那个盛董他们的云朗观光一样，我们都有提供给客人那个气泡水机，所以客人就可以自己拿着房内的水壶呢去装着气泡水。或是装的饮用水，那这样就可以节省了这个矿泉水瓶装水的使用。那这个节省下来的量呢，也是一个非常大的量。不知道你有没有兴趣，我可以分享给你知道一、欸
1: 、所以现在韩居酒店也是没有提供瓶装水的吗
0: ？是，我们在房内是完全没有摆瓶装水的，都只有摆水壶而已。
1: 所以你要告诉我，就是这样子，我们一年可以省下多少个宝特瓶的数量是吗？对，感觉是一个很厉害的数字，很
0: 厉害。因为我们间数不是很多，我们就一百一十一间而已。那我算了一下哦
1: ，一个房间两个两瓶水
0: ，四瓶啊，两、oh, 个人住嘛， oh, okay, 一人喝两瓶，好，哦、很大四瓶水，一年一年一年可以省下的瓶子大概是八万多支
1: ，八万多支瓶子，哎，那我
0: 们把它叠高叠起来，叠起来之后呢是两万七千多公尺，
1: 两万七千多公尺，这是一个什
0: 么概念，对不对？好，这是什么概念？咱们那个台北市的地标一零一大楼是五百零九公尺，啊、所以韩居酒店不放瓶装水，一年可以省下的是，是我刚刚算了。你现在是要
1: 考听众的数学吗？哦、<笑>还是你是要考我的心算
0: ？哦，五十三个一零一的高度，对，叠起来是五十三个一零一的高度。他
1: 刚现场在那边用笔算出来的答案
0: ，心算稍微慢了一点。<笑>好。这样也很难想象。那我们再换个方式，我们刚刚是垂直点起来，我们现在把它水平躺下来、嗯。
1: 躺平的时候。躺平的时
0: 候，嗯、然后一路排一路排，就像排火车一样这样排，要要几
1: 圈地球是不是？不不不，太
0: 多了太多了，这样太夸张。从<笑>中山区韩居酒店一路排，嗯、我们可以往北排到石门的十八王公庙去吃肉粽。<笑>这个长度大概几公里？这个就是十幾,、啊 <Okay> 呃、十几公里啊，二十几公里啊，二十几公里。二十七公里算
1: 法蛮有创意的，第一次听到，對對對對还可以去吃肉粽。
0: <笑>对，这个就是我们可以省下的量。好，那这个其实还有另外一个换算方式。其实我们在算这个减碳的时候啊，嗯、呃，我们不是专业，但是我们可以参考一些数据。每减少一个矿泉水瓶装水的使用，可以减少一百零四克的二氧化碳的排放量。啊、
1: 碳排放
0: ，碳排放，对，这个是在永续发展议题里面常,常听到一个事情，碳排放。好。那所以，我们这样省下来的量呢，就是一一万两千公斤的碳排放量。<哇>好，又很难想象，了，对不对？对，一万两千公斤是什么？我们把人叠起来，叠成气体，这样也很奇怪，对不对？好，<笑>曾经有一些业者，他们想说种一棵树，对，去抵消他们的制造出来污染、嗯。现
1: 在好像蛮多企业都这样子做的。的，对,对,对，嗯、
0: 那你还要去种树嘛？好，但是我们可以透过减少使用去做到一样的效果。嗯，我们这个。一万两千公斤二氧化碳排放量呢，等同于一千棵树一年可以省下来的这个可以消化吃掉的二氧化碳。一千棵树，一千棵树，哇哦 <Wow> ！所以光这件事情，我们多花一点钱去把它变成这个气泡水机的设备，让客人自己取用，而不使用瓶装水，就可以达到种一千棵树的效果
1: 。哎、欸，不过我想问一下，其实装这个气泡水机一样也不会比较省钱吧？
0: 如果只是装饮水机的话，就可以省一点点。但是我们刚刚前面说，我们需要在一个享受跟一个经济发展跟一个平衡点中间达到一个平衡。所以，装气泡水机，让客人在喝水的过程中享受一点不一样的感觉。而且，其实气泡水机里面它是有含微量的矿物质，所以对身体又是一个好事情的。好、嗯哦，那我们人体也需要平衡一下，这些东西都是相辅相成的。
1: 我觉得你一直强调一个重点哦，就是说，其实旅行是一个很舒适、很享受的过程。那我们要怎么样在这个享受的过程中，又能够兼顾永续这件事情？不是说为了做永续，我们好像就要呃勉强自己，或是委屈自己，什么东西不能做，什么东西要怎么比较苛刻一点？其实听起来好像一点都不是这样子的选择哈
0: 。对，这样其实我刚刚前面啊漏讲一个东西哈，就是在永续发展的时候，<笑>它其实有几个重点的、啊、哈，有几个重点，除了这个。平衡这件事情之外，我们对于当地呀、啊，我们希望能够的是帮助当地居民的一个经济发展。嗯，那举例来说，就是呃，集团的那个焦西海姆酒店，他们会使用当地在地的渔货，直接去附近的渔港。去购买、才买渔货，这可以有什么好处？它就可以减少食物里程，没错，就是食物里程。然后在运送过程当中，它就可以减少，因为它距离短，所以它的碳排又变少了。嗯，那另外一个是种植不重量，希望每一个旅游景点都不要去，只是为了冲旅游人数或者冲来客数而破坏了原本的地方的状况，希望能够不过度消费原本的观光产品。另外一个新的这个趋势，它就是一个知识分享的趋势。现在很多的旅游，它已经转化成一个体验的旅游。好，那这个也是在，就是客人呢、旅客呢来了，韩居酒店之类的这种有序发展的饭店的时候，它可以有一点不一样的感觉。那有些旅客他喜欢分享，他可以分享美食之类的。然后我们就会说，哦，那假如我去住了喜来登饭店啊，我可以一次吃到很多米其林餐厅，或是去比比登推荐后面什么双月美食社。或者是去呼航豆浆之类的，这个是一个新的旅游形态，而跟原本的旅游形态不太一样的方式
1: 。我想要呼应 Justin 讲的这个东西其实所谓的永续就不是只有做环保而已，原来有非常多的面向。那其实我们刚刚在节目一开始的时候有提到 Airbnb 有做一个旅客调查，那他在这份调查里呢，他也有提到说，呃。其实永续旅行有两个重要的面向，分别是展示独特本土跟道地的文化，以及透过旅行为当地人创造公平的经济收益跟收入。其实就是像刚刚 Justin 讲的，当你到一个地方去旅行的时候，你不是说只有单纯的住饭店，你还可以到附近去走走，深入在地感受日常，这都是永续的一部分。那么韩居在这个永续经营、邻里共好这件事，有没有做一些什么不一样的事情呢？
0: 这个我在我们的品牌的价值里面有两个比较重要的事情，一个是就是邻里啊，一个是玩位。那邻里的话，就是我们在中山区蛮热闹的地方，松江跟南京东路交叉口。好，那我们就把它当成一个中心点，放射状去跟附近的店家合作，因为我们希望的是达到一个共融的效果。所以在客房里面呢，我们也采用了怡通公园旁边有一间很有名的非咖啡卡咖啡厅，他们的咖啡，然后请他们有这个有个咖啡的挂耳包。那我们在客房里面就会提供这个。为了就是之后啊，国境开放之后，国际旅人进来了，我们要介绍给他们我们在地的东西，我们在地的咖啡，所以茶包我们也是选用在地的品牌，这个金圣宇的茶包。另外，我们也跟宜兰的香草菲菲合作，做出了专属韩居的香氛。这些就是在支持在地经济的发展。好，那还有我们对于整个在地的居民也会给予他呃一些优惠，因为我们希望做的最后一个目标是说。韩居酒店呢？它虽然是一间中山区的饭店，但我希望我们之后可以让中山区的居民很开心，跟他说：“哦，韩居酒店哦，对，那是我们中山区的一间饭店。
1: ”温刀醋逼，我家邻居的概念。哎、欸就是欸，那我想问一下，所以如果是呃在韩居附近的上班族，也会有这样子的优惠吗？
0: 哦，有听说您的办公室也在附近，对<笑>对
1: ，会这样问，就是因为我们的办公室就在松江南极即将公
0: 布，即将公布，我们的邻里，<笑>不管是附近的居民，或者是在在这个中山区上班的上班族，我们都同样给予优惠。
1: 既然讲到，就是我的公司也在这附近啊，所以我也蛮想要问问看 ，Justin， 韩居在这个地方经营了一小段时间，因为五月才刚开幕嘛。但是在这之前，你们应该做了非常多的田野跟功课。那这附近有没有什么深入在地的新玩法？我想听听看有没有什么是我不知道的店
0: 。好，你听听看。好，你听听看。其实这个地方它本身是一个蛮热闹的区域，它除了有本身的金融业的公司行号之外，也是很多旅行社的办公总公司都在这边。那其实，在玩乐上面，其实客人很多来了以后也会问我们说，那我们可以去哪里玩呢？那他们就會有很多需求。所以在玩的部分的话，晚上我们就会推荐台北有名的夜市，不管是东边的辽宁夜市，或是西边的宁夏夜市。白天的话，我们就会推荐他去四平商圈。这个我相信您一定很熟，是在你们公司写同。我中午都在这
1: 边吃饭。<笑>对
0: 对对，好，去四平商圈了之后，就顺便去呃四面佛那边参拜一下之类的，啊、对不对？嗯、好。那另外，行天宫这个附近的饭店都会推荐这个地方，但是推荐这个地方它有什么特色，有什么故事，是我们可以再跟客人去多分享的。像行天宫从二零一四年以后就用新香代替焚香这件事情，嗯、就是
1: 不能不点那个实不点香，嗯、然后
0: 也不焚金纸。嗯，对。那它还有什么故事？在哦， oh, 之前去胶西工作的时候，去那边有一个很有名叫，叫胶西斜天庙
1: 。斜天庙，
0: 对，协助的斜斜天庙。嗯、好，斜天庙跟行天宫有什么关联？旅人要的就是一个知识的扩展。好，出现，的行天宫拜什么？关公。对，斜天庙也拜关公。哦
1: ，都是拜也拜关公的庙
0: 。曾经有一说，行天宫的关公呢，是从胶西的斜天庙分灵出来。真的哦，第一次听到，对不对？
1: 对，第一次听到。对
0: 。而且，交溪的雪天庙是唯一全台唯一用蚕丝打造的关公像
1: 絲。蚕丝，
0: 蚕丝，蚕丝背的蚕丝
1: 。你是说他的金身是用蚕？他那一座
0: 像就是用蚕丝哦，真的慢慢做出来、哦、的、哦。对，所以这些东西在两个不同的城市，透过了饭店的人员去介绍。它一样可以达到女人要的知识扩充的效果啊！<哇>这个知分享，你
1: 刚刚其实一开始要讲宫庙的时候，我心里面默默想说，我们今天这一集会不会变成就是什么特别的故事这样子、哎？不不
0: 不不不不,不,不，我们暂时不走那个路线，啊、好，嗯，那。还有一个就是，呃，这个中山区还有一个三创跟光华商圈，这个大家都很清楚。哦
1: 、往南边走，
0: 对，往南边走。那前一阵子他又开了一个唐奇喝的二店在附近，<對>所以那边也变得很热闹了。那如果喜欢逛博物馆系列，有纸博物馆，有袖珍博物馆，嗯、好，有一条比较奇怪的路线，目前比较少人去玩。它叫做生产及坐月子中心
1: 。你是说这个地方都是月子中心？这个地
0: 方，中山区有很多有名的妇产科跟月子中心。好，我们最近的是协和医院，那附近还有一个木森，还有一个核心。好，这些都是。<笑>但我想要问一下，<笑>这个怎么玩，对不对？<笑>为什么要推荐旅
1: 人去逛妇产科跟月子中心
0: ？有有些这个这个不是，我不是我不是叫旅人去逛了、啊、哈。<笑>因为旅游旅行它本身是一个很复杂的行为，它可以因为公公事出去玩，也可以因为是自己想要去旅游，它也可以因为是探访它的亲友刚生产完。而到达了这个区域。然后、啊啊、
1: 你说我要去探望我朋友，<對>然后我就来这个地方走一走，这样子。對對
0: 對产检的过程，等待有时候也是很漫长的。<笑>他也可以等待完之后，产妇、孕妇给自己点小安慰，就跑来酒店,店、饭店喝个下午茶，休息一下，这也是可以的。好，另外还有一条，
1: 等一下我先打岔。所以你接下来会推出一个异业合作是
0: 先,先保保我月值半日游了。<笑><笑>对对对，产妇的日间休息的专案。好，好，再来就是这个这个地方有一些电影院啊，
1: 哦、电影院、啊、有电影院没什么特别，对不对？嗯
0: 、大家都有电影院，但这地方有两间电影院是走异文路线的，哦
1: 、嗯，播小众电影的。
0: 讲快一点！我小电影我就记得。<笑>好，对，一个是华山光电华山，山对，对不对？还有一个是也在我们公司附近而已的<對>国宾长春。长
1: 春，嗯。
0: 好，那我上去看了一下，这个这个这两个最近有一个像什么？亲爱的同伴，嗯。好，这个整个台北只有七个听友播放，其中两个就在这一区里面，<哇>而且是走路就可以到。我们一直推荐就是走路跟骑脚踏车就可以到的地方，减碳，盡
1: 減碳嗯，尽
0: 量减碳，好。然后都不要开车。
1: 讲到开车啊，我就正想问说，哎，韩居有没有什么独到的永续亮点是目前其他饭店没有做到的呢
0: ？好，提到这个就是我们酒店哦，目前没有提供旅客停车位，这个很神奇，<是>对不对？这是
1: 什么亮点？
0: 这是什么亮点？好，我我这样说好了，<笑>一般我们在饭店。在做环保这件事情，有一个比较好达成，就是鼓励客人续住整理的时候，不要换床单、跟毛巾、被套这些，啊嗯、这个都没有问题，对不对？好，那不提供停车位，然后之外，我们还鼓励客人搭乘大众运输工具到达我们韩居酒店，他可以是出示他的 Uber， 或是他刚刚在捷运站出站前跟站票口合照都可以，我们就会送他。我们自己比估的点心
1: 哎，那他如果是走路来的呢？
0: 哇、哦，那更厉害
1: 。那怎么？你怎么证明他
0: ？这我可能跟。我们可以看客人有什么创意发想，我们这个绝对会从宽认定，因为他只要不是开车来，他就是为地球尽了一点心意。哦，坚持做对的事情这件事情其实困难度也不高。
1: 对啊，因为你知道饭店不提供停车场，这可能会是被大家批评的一件事情。哎
0: ，有客人提出很多的疑问，哈，可能那为什么？那你们既然没有停车场，客人真的其实蛮好心，那也说好吧，那你就呃提供给我特约停车场，好，那或者是。呃，提供我停车费补贴好了，嗯，好，很多饭
1: 店<那>这么做，说对，很多饭店
0: 是这样做没有错，但是这样不是就在变相鼓励他开车来的吗？
1: 哦，你就是希望他不要开车来，对
0: ，所以我们就是用这个一个概念，一个是正增强的方式，只要你减碳，我们就提供你小点心，再给他一个负增强的方式，只要你开车来，我就是没有任何的优惠，哦
1: ，阻断他想开车的念头
0: ，希望了，希望哈，嗯、希望，因为其实。韩居酒店的位置就是松江南京站捷运站二号出口走过来三十秒可以到的地方。三十秒。对我如果是盖在一个很偏僻的地方，然后我又不提供停车位，那有点那说不过去哦。对，但是我现在在一个很方便的地方，那又坚持开车来，可能因为行程考量必须得开车，可以。但是换个角度思考，我们自己去国外旅游的时候，拖的行李箱绝对比在国内拖的还大 c 吧？对。但是你有没有？你会去跟饭店说为什么你们没有停车场？<笑>
1: 因为我们在国外旅行的时候，真的对车子的要求可能也不太一样。是
0: ，嗯，而且在国外旅行的时候在饭店，如果你要跟他要停车位，他是会跟你多收费的
1: 啊。是是是,是
0: 对，所以我们希望带一点新的感觉给我们的客人。如果不开车，我一样可以完成这件事情，而且我们又可以为地球尽点心力
1: 。那你刚刚讲一下，就是说如果不开车可以得到的小礼物是什么？哦、我听一下这个诱因有没有很强烈
0: ？这个、哦、我们。比固餐厅有很多自制的点心，比固是
1: 那个韩居酒,、啊、
0: 酒店二楼的这个餐厅，好、嗯，它我们也是呃点心还蛮厉害的，除了。<笑>除了我自己很爱讲的就是即将爆红肉桂卷之外，我们这次送的是即将爆红布朗尼
1: 。为什么是即将爆红？
0: 即将爆红是因为韩剧酒店才刚开
1: 啊，
0: 对，然后搭上这一波疫情哦，实在是很难让大家马上马上就认识这个酒店哦，所以希望了，希望过一阵子之后大家就可以常常来体验一下即将爆红。那我希望下次来介绍的时候可以是。已经,已经爆红，每天排队、啊、要等出炉时间三
1: 。三个月前要定位，不然你吃不到。对，
0: 然后中山区居民优先，啊、哇，好棒哦！大家又搬进来，地区共荣发展
1: 。但中山区房价有一点高，<笑>可能没有这么容易<笑>住饭店可以啦。那我们
0: 来这边工作，或是来住韩居
1: 哎、啊，比固要不要介绍一下？这好像是、呃、米其林一星主厨林明健跟韩居酒店一起合作的餐厅吗？
0: 是，这个是我们的韩式集团跟这个 Chef King， 就是黎明建主厨合作的一个团队。那餐厅的主轴是地中海料理，它其实它的食材都非常的单纯，但是它透过它的搭配的方式，可以创造出很多不同的变化。哦，那而且。一样，我们希望把这个永续发展的概念放在里面，所以使用的食材都是当季的食材
1: 。当季的食材，当
0: 季食材的话，它就不需要透过很多的保存方式或者运送方式才能得到这个食材。嗯，那大家也吃的新鲜，又是健康的东西。欢迎来体验看看。好，
1: 哎、欸，那我们刚刚聊了非常多，比如说房间的备品啊、餐厅啊，然后还有怎么去玩这件事情。那我想问一下，就是饭店这个建筑物本身呢？因为我们知道，其实盖房子、营造业这些，从建材的生产，然后施工到使用，甚至我们入住以后会开冷气，这都会制造非常大量的碳排。那韩剧本身是一个绿建筑吗？或者是说，在建材或设计上有没有哪些环境友善的设施呢？
0: 好，讲到这个有一个小故事哦，就是其实饭店业一直是一个蛮奢华的产业，对，就是好你要好好的享受嘛，對,对对对。對然后所以以前我我之前在做房屋的时候，有时候会跟同事对于某些政策上反而会吵架，因为他就说我们能不能做一点环保的事情？<對>我们能不能更环保一点？嗯、好，那这次搭配的这个建筑的建案、啊那、啊、我们现在已经得到就是黄金级的绿建筑的候选证书了。嗯、那有去问一下他们在各个过程当中，针对一些绿化量、基地保水啊这些，有七项是符合绿建筑标准。好，这个又很复杂了，我们把它实际上讲一下。韩居酒店的每一个房间都有落地窗。嗯，落地窗没有什么厉害了，嗯、落地窗就被大家看光光，<笑>你可以看人家，人家也可以看你。<笑>但是这个落地窗的玻璃呢，它是节能玻璃
1: 。节能玻璃。节能
0: 玻璃，它可以让。可视光就是我们眼睛可以接受的光进得来，然后可以阻绝太阳光里的红外线的辐射热能。你有听到一个关键字吗
1: ？辐射
0: ，辐射热能，对不对？然后降低紫外线。所以当夏天的时候，外面很热，
1: 里面不会这么热。
0: 对，那你是不是空调就不用开太低？哦。那冬天的时候反过来，里面的热不会透过玻璃发散出去，所以你的暖气不用开太高
1: 。因为你知道，其实很多饭店的中央空调，它有时候。我不知道，尤其是旧一点的饭店哦，像你常入住的时候，看到他调的温度是什么1 8度、19度，然后我总是一进去就想说，哇，这房间怎么这么冷这样子？对，把
0: 自己当预饭团在做<笑>所以在韩剧酒店，它又有另外一个我觉得是很厉害的一个一件事情哈、哦，就是每个房间可以自己操控自己要冷气还是暖气
1: 哦，看每个人身体的需求决定
0: 。所以因为我以前有一些饭店，他会说我现在要哦，天气很冷，寒流来了，我要开暖气了。就开了暖气之后，有客人反映太热了，那就要提供给他电扇，帮他开窗。好，一样的状况，夏天的时候要开呃冷气，但是又有客人说太太太冷了，又不能开，然后你要提供给他一堆有的没的东西。好，所以自己能操控自己房间的冷暖气这件事情，我觉得是很迷人的。而且你不用去跟工程部吵说，拜托全馆一起切换。所以
1: 通常饭店的这个中央空调就是必须要所有的房间统一，这样是不
0: 是？是对。哦
1: ，那其实这也某个程度也是蛮耗
0: 能的事情、欸欸。没错，没错、嗯，这绝对是会耗能的。就是大家在开冷气，但是我就是怕冷，<對>我四肢就是循环不良的那种，我怕冷，那我就要等请房屋部帮我提供暖气。不管它的暖气设备多节能，它都是多额外付出一个耗能的设备。嗯，对，所以自己开自己的暖气，隔壁想吹冷气就开冷气，这样子可以节省很多能源。哦，所以如果
1: 饭店的设计是每个房间有自己独立的控制的这个开关的话，嗯、它其实某个程度也是节能的表现。是，对。哦，原来如此。
0: 好，那在韩剧还有一个很妙的东西，就是其实对空气品质的要求啊。我我我也是第一次看到了，在后场会装一氧化碳侦测器
1: 。一氧化碳侦测器，对，这样就是，是<怕
0: S 2> <笑>这是一个室内的对劳工安全的一个。哦，我们刚刚一直说平衡，平衡的有一点是人，人的有一部分是老公，所以老公的环境也是我们顾虑的一部分。是这样，户外新鲜空气进来，然后工作的时候才不会气太闷
1: 。哎、欸，我想补充一点，就因为其实我跑饭店线蛮久了嘛，然后我其实有看过蛮多饭店的办公室、后勤的办公室是放在停车场旁边。所以等于是说，这一些在这个办公室里面上班的员工，他每天可能都要吸进非常多停车场的车子的废气耶。那其实，呃，我们在常在讲 ESG， 他某个程度也是要好好的照顾员工的福利、员工的健康、身心灵平衡这些事情嘛。所以，如果可以让员工也可以享有跟饭店入住的旅客一样的品质，哇，我觉得这真的是一个蛮好的事情哎、欸。
0: 挺好的吧，挺好的，所以
1: 等一下要丢履历是吗？<笑>对，欢
0: 迎欢迎哈。
1: 哎、欸、，Justin， 那你刚刚分享了这么多、哦，哎、欸，也讲了很多饭店业的故事，有没有什么你遇过最有趣的小秘辛啊？不见得要跟永续有关，那我就觉得说，哎、欸，聊一聊也蛮想要听听看饭店业的人吐吐苦水的
0: 。好，哦，本身是一个资深的乡民哈，<笑>所以我常常在饭店社团会去看一些文章。那饭店社团其实很喜欢讨论一件事情，就是枕头。雨杰喜欢睡什么样的枕？我喜
1: 欢睡稍微软一点的
0: ，软一点点。材质有没有特别
1: ？材质没有哎
0: 、欸，好，国际品牌的饭店很喜欢放羽绒羽绒枕，对，對羽绒枕。然后呢，客人就会去跟房务部说我要乳胶枕，枕或是泡棉枕，嗯、或是支撑枕，嗯，看他自己的习惯。好，那羽绒枕本身是动物毛，所以它一定会比植物的来的耗能。哦、好，我们就这样简单的说，嗯。那我们看到了这个需求在，所以韩剧酒店的全部的客房预设值都是乳胶枕，乳胶枕就是一个天然橡树之意去采集的的一个枕
1: 头。嗯、我没有想到枕头也有这个永续与否的问题、欸，是不是？对
0: 对。然后我们就放乳胶枕，好，就放了之后呢，就有客人又出来了，我想睡羽绒枕，
1: <笑>那怎么办
0: ？就提供给他。但是我至少我的购置的量不会像以前，可能一个房间要摆两颗，我就要买个两三百颗。嗯、我现在只准备个十颗、二十颗就可以换的
1: 用，就是有需要的时候，让
0: 这些鹅跟鸭子的毛可以暂时先留在身上
1: 、哦。突然听起来觉得有一点难过。<笑>
0: <笑>这个是一个好玩的事情啊。嗯
1: 嗯，哎<對>、嗯欸，那其实这件事情从韩居开始做，那不晓得在韩社集团其他的饭店也开始有一些这样子的改变了吗？
0: 哦，韩社集团其实对于这件事情都是有在做，所以整个集团上，嗯、呃，包含了喜来登饭店、艾美酒店，这是跟着万豪集团，我都已经一直一起在更换成大屏的
1: 、啊、呃沐品用品。对，
0: 嗯、那呃，娇西韩社、哎，娇西韩木酒店呢，跟艾丽酒店，这个也已经都换成大屏的备品了。我们比这些国际品牌更早就已经更换完成了，所以这个是第一步了、哦。那之后的话，我想。反正饭店继续经营下去，我们就继续跟着潮流走。那能够帮地球做点事情，我们就。就一起做吧。嗯
1: ，听完了 Justin 的分享啊，我相信大家会对永续旅行这件事情有了更多更新的理解。那未来呢，我们去旅行的时候都可以试着做做看，怎么样对这个地球的大环境，对旅行区域的小环境，试出自己的善意。我之前啊，曾经在书上看过一句话，他说：“对生活有极佳好处的事情，才是真正的奢华。”希望大家都可以创造出最适合自己的奢华旅行。那今天很谢谢兰舍集团旗下韩居酒店的营运协理蒋邦于 Justin 来与我们分享。那希望大家喜欢我们这一集节目，我们下一周见喽！谢谢大家，
0: 谢谢。